0: 第183集，游说韩信。五涉奉项羽之命来游说韩信，可以说是情真意切，把道理说得非常的明白。但是啊，五涉毕竟是项羽的说客，道理虽然对，韩信还是有点信不过，或者思想上有点抵触情绪，于是就辞谢道：“当年寡人侍奉项王，官不过郎中，位不过执戟，言不听，计不从。”只好背处归汉，而汉王待我甚厚，加封寡人为上将军，还经常脱下他身上的衣服送给寡人穿，有好吃好喝的也总是先想到寡人，凡事对寡人言听计从，所以寡人才能够有今天。可以说，汉王对寡人亲信尽来，恩重如山。寡人如果背叛他，实在是说不过去啊，也不见得就是好事。这样跟你说吧，即使到死，寡人也不会再变心了。所以项王的好意，寡人心领了。至于联合，就算了。显然啊，这韩信是个恩怨分明的人，有恩报恩，有仇报仇。这样的性格特点啊，与他从小就缺少关心、缺少爱不无关系。想当年落魄之时，好友亭长的老婆嫌弃他。晨吹入食，烘干过他。漂母也是因为可怜他，才施舍送饭给他。屠户少年更是因为看不起他，甚至胯下羞辱他。如此坎坷经历的人，太需要被关心、被认可。恰好刘邦满足了韩信的这种心理需求。因为已经知道了韩信最后的下场，所以啊，有朋友看到这番话，可能会认为韩信太过幼稚了。其实呢，如果设身处地的想一下，放在我们自己身上，又会怎么做呢？恐怕也说不定还是如此。俗话说，人心都是肉长的，背叛有知遇之恩的人不是那么容易的，不但要经得起心理折磨，还要面临背叛之后一败涂地、臭名远扬的可能。所以啊，韩信这番话应该是肺腑之言，说白了，他要做个。知恩图报的人，看韩信态度坚决，这武涉知道多说无益了，只好告辞复命。韩信亲自把他送出门外，再次表示了歉意。武涉前脚刚走，韩信身边立刻又有一个人表示同意武涉的分析，也趁机劝说韩信。这个人又会是谁呢？不是别人。正是曾经劝说韩信攻打齐国的谋士蒯彻。蒯彻非常认同武涉的观点，他也认为天下胜负的关键在于韩信。他知道韩信吃了刘邦的迷魂药了，不会轻易的改变想法，便打算换一种方式让韩信开窍。于是他在韩信背后就说：“大王，臣曾经研习过相术，今天发现。”大王的背相特别好。韩信多聪明啊，不禁一惊。他听出蒯彻话中有话，扭过头顺口就问：“哦，是吗？先生给人看相，一般是用什么办法呀？”这快车煞有介事的就说：“高低贵贱在于骨骼，喜怒哀乐在于面色，成功失败在于决断。”用这三项预测一个人的未来，万无一失。韩信很是好奇，接着就问：“哦，真的吗？那先生看看寡人的相怎么样？”这快车眼睛扫了一下周围，轻声说道：“希望大王能让随从人员暂时回避一下。这算命啊，相当于是泄露天机。”常言说：“天机不可泄露，泄露有损阳寿。”韩信当然懂得这个道理，他朝周围的人摆摆手，就说：“你们都先下去吧。”待身边的人都走干净了，快车这才神神秘秘的说道：“在臣看来，大王的面相不过封侯，而且还隐隐藏有危险、不安全的征兆。但刚才臣猛然看到大王的背相。”那可真是贵不可言呐！韩信好像听明白了什么，眼睛盯着蒯彻就问：“此话怎讲？”蒯彻这才透露了他真实的意思，说道：“当初秦朝暴虐，天下群雄并起，各自建立名号，振臂一呼，有志之士云何雾集，鱼林？杂沓，如同火焰迸飞。”狂风骤起一般，那时大家最关心的只是怎么灭亡暴秦罢了。而如今楚汉两家不顾百姓死活，常年纷争，让天下数不胜数的无辜百姓肝脑涂地、流离失所、抛尸野外，可以说是无不深受其害呀、啊。蒯彻认为啊，当今天下大乱。正是因为楚汉两家争夺天下而引起的，这就是秃子头上的虱子明摆着的道理。韩信肯定认同啊，他不由得轻轻点头。快车接着就说：“楚王项羽从彭城发兵，转战各地，席卷四方，追杀汉王刘邦，声势威震天下。然而，楚军却在城高附近受到汉军顽强阻击，止步不前。”至今已经有三个年头了吧？汉王刘邦虽然凭借有利地势严防死守，试图反攻，但却一点效果也没有，甚至可以说屡战屡败，几乎一败涂地。他在荥阳战败，险些被俘；在成高受伤，险些丧命，还曾经逃窜到宛县和涉县，苟延残喘。这就是所谓的智勇俱困，山穷水尽。楚汉两军长期征战，挫伤了军队士气不说，粮草也差不多都快消耗殆尽了。而天下百姓为此，更是早已疲惫不堪，怨声载道啊！快撤这番话，意在向韩信点名，天下现在已经进入了僵局，刘项两家势力旗鼓相当，谁都很难把对方干掉。韩信是战略家。当今形势，他肯定看得一清二楚，所以没有吭声，没有表态。只是蒯彻却没有把他放进去分析，很是奇怪。他此时最关心的还是自己究竟能扮演什么角色。快车好像看出了韩信的心思，继续就说：“臣判断，如果天下没有圣贤出现的话，不可能平息现在天下大乱的局面。”那么，谁可能成为拯救百姓于水火的圣贤呢？臣明说，就是大王您啊。当今刘项两家的命运都攥在大王您的手里啊。大王助汉汉圣，大王助楚楚圣。臣不才，愿意为大王披肝沥胆，鞠躬尽瘁，尽显余计，只恐怕大王不采纳呀。听快车这么高看自己，韩信有点小激动，心脏砰砰乱跳啊，汗水不知什么时候已经从脖子上浸了出来。那么，快车最终能说服韩信吗？咱们下集再说。